0: Bienvenidos a una nueva edición de Inmigrando con Katia, el único programa con toda la información sobre cómo inmigrar a los Estados Unidos. Mi nombre es Katia Quiroz, abogada de inmigración. Hablemos de las formas en las que una persona que está indocumentada puede pedir la residencia, puede pedir un permiso de trabajo. No vamos a hablar de la residencia, vamos a hablar de un permiso de trabajo, ¿ok? Forma número uno, la primera forma es cuando esa persona que está en los Estados Unidos y está indocumentada y no importa cómo es que está indocumentada, ¿OK? No importa si entró con visa y se quedó, no importa si entró eh, indocumentada, ¿OK? Muy bien, pues si una persona que está indocumentada califica para pedir ajuste de estatus, como parte del proceso, puede pedir un permiso de trabajo. Usted me dirá, OK, Katia, ¿qué cosa es ajuste de estatus? Ajuste de estatus es cuando yo puedo pedir la residencia dentro de los Estados Unidos. Déjeme darle ejemplos. Yo puedo estar indocumentado, pero entré con visa de turista hace muchos años y me quedé. Y hoy día mi hijo, cumplió ciudadano, cumplió 21 años. Yo ahora puedo tener la petición de mi hijo y puedo pedir la residencia. Como parte del proceso de residencia, me pueden dar un permiso de trabajo. Déjeme darle otro ejemplo. Yo entré indocumentado. Cuando entré en los noventas, pues me vine me vine indocumentado y me quedé. Mi hermana se hizo ciudadana en el 97 y me hizo una petición familiar. Eso quiere decir que yo estoy protegido por una ley que se llama 245-I, que me permite pagar una multa para que cuando llegue el momento de pedir la residencia a través de la petición de mi hermana, yo no tenga que salir a mi país de origen, sino que puedo hacer ajuste de estatus y pedir la residencia dentro de los Estados Unidos sin tener que salir. Esas dos tipos de personas pueden pedir la residencia en los Estados Unidos sin tener que salir y como parte del proceso de la residencia pueden pedir un permiso de trabajo. ¿Ya vio la diferencia? Muy bien, entonces. Forma número uno de pedir permiso de trabajo es poder pedir un ajuste de estatus, o sea, poder pedir la residencia dentro de los Estados Unidos. El que no puede pedir la residencia dentro de Estados Unidos no puede pedir permiso de trabajo a través de la petición de ningún familiar. ¿Sí? Si me está entendiendo, machuquele el botoncito así. Y, y vámonos, quiero ver cómo suben esos botoncitos. ¿Dónde está mi gente de YouTube? Que diga presente la gente de YouTube. Presente, presente. A ver. Muy bien. Segunda forma. Hola Atenas, ¿cómo estás? Black Clover dice, y los que entran por la frontera, acabo de hablar de esos, pues, Black Clover, de los que entran por la frontera y se quedan, si es que son 245 y pueden pedir ajuste de estatus. Hola, Anita, te quiero. OK. Segunda forma de pedir permiso de trabajo. La segunda forma de pedir permiso de trabajo es poder pedir una visa bagua. Y usted me dirá, ¿qué es VAWA, Katia? Bueno, VAWA es una visa muy bonita que protege a las víctimas de violencia doméstica que han sido maltratadas física o psicológicamente por un esposo o esposa ciudadano o residente o por un hijo ciudadano mayor de 21 años. Cuando eso pasa, si la persona tiene buena conducta moral y puede probar el abuso, entonces recibe un permiso de trabajo. VAWA es una forma de tener un permiso de trabajo en los Estados Unidos. No importa que usted esté indocumentado. Ya dijimos dos, ya dijimos dos. Espero que me esté prestando prestando atención. Si no, si, si, me, si puede memorizarlo así todo de sopetón, qué maravilla. Si no, apúntelo, papel y lápiz o en su propio teléfono o en su computadora, ¿OK? 1, ajuste de estatus. Dos, Baua. Tres, visa U. ¿Qué cosa es la visa U? La visa U es una visa para víctimas de un crimen violento que cooperan con las autoridades, y que pueden probar que han recibido un daño físico o emocional fuerte. Cuando uno pide la visa U, como parte del proceso, nos pueden dar un permiso de trabajo mientras esperamos que se termine de aprobar la visa U. Cuando la visa U se aprueba, nos dan un permiso de trabajo por cuatro años. Entonces, la visa U también nos lleva hacia un, hacia un permiso de trabajo. Hola Margarita Madrigal, cómo estás? Gracias por estar aquí. Muy bien, muy bien. Hola Víctor, gracias, gracias por estar aquí. Cuénteme dónde están, dónde están mis amigos del YouTube. Mándeme los super chats, los super stickers. Oh, ya vamos tres, ya vamos tres formas de pedir permiso de trabajo hemos hablado de ajuste, vagua visa U, ahora vamos a hablar de visa T. La cuarta forma de pedir un permiso de trabajo es la visa T. Y usted me dirá, ¿qué cosa es la visa T, Katia? Bueno, visa T es la visa del tráfico humano. ¿Qué cosa es tráfico humano? Es cuando cuando alguien trae a un inmigrante con engaños a los Estados Unidos uh, o por la fuerza o con engaños o con un fraude uh, para, para abusar o utilizar a esa persona para algo. Por ejemplo, a usted la traen diciéndole, sí, te vamos, dar, uh, te vamos a dar trabajo, te vamos a dar Um, dinero, te vamos a pagar, vas a poder viajar y volver a tu país a visitar a tus papás. Y lo traen y cuando llega lo ponen a trabajar en un prostíbulo. Y le quitan el pasaporte y lo encierran y usted dirá, ¡ay, qué horrible! Eso no pasa. Eso sí pasa. Créame que esas cosas pasan. Se llama tráfico humano. O lo traen de su país a um, y en vez de ofrecerle el gran trabajo que le habían ofrecido, lo ponen a trabajar de noche construyendo un puente y no le pagan nunca. O lo encierran en su casa para que usted trabaje cuidando a los niños, limpiando la casa y no le pagan nunca y nunca la dejan salir y um, no le permiten comunicarse con nadie. Eso es esclavitud, ¿verdad? Bueno, eso es tráfico humano. Así que cuando uno es víctima de tráfico humano, puede presentar una denuncia a las autoridades y las autoridades que investigan esto pueden entonces certificar que usted ha sido víctima de tráfico humano y usted puede pedir una visa. Esa visa también da lugar a un permiso de trabajo. ¿Hasta ahí vamos bien? Cuénteme, cuénteme, cuénteme. Si, si el tema de hoy le está gustando, no dije de compartirlo, porque si se lo queda para usted solito, entonces no hemos cumplido el propósito de Inmigrando con Katia. El propósito es compartir información, compartir amor, compartir las ganas de que todos y cada uno de nosotros algún día arreglemos. Y la tranquilidad de saber que, que Dios es bueno y que en algún momento todos vamos a arreglar. Así que por favor, ya sabe lo que tiene que hacer. Gracias. Mi gente de TikTok, ¿dónde está? Compártalo, 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 por favor. Écheme écheme la mano. ¿Dónde está mi gente del TikTok? Hola, William marín muchas gracias por estar aquí. Gracias, gracias. Ya van subiendo mis numeritos de TikTok. Gracias muchachos, son lo máximo. Ah, ¿Cómo está mi gente del Insta? Hola, Ibest. ¿Y, best. ¿Y best? Ah. Hola, hola. Gracias, gracias por estar aquí. Muy bien, ya hemos hablado de cuántos. A ver, ¿quién está siguiendo la cuenta? <ríe> Qué bárbaro, yo soy la que tiene que presentar y los pongo a trabajar ustedes. Cuatro, cuatro, dice ya, vamos cuatro. Muy bien, Claudita, gracias, gracias por, por la ayuda. Lupe también dice cuatro, Félix está atento. <ríe> Muy bien, siguiente. TPS. TPS es otra forma de tener un permiso de trabajo. Y usted me dirá, ¿qué cosa es el TPS? Bueno, TPS es estatus uh, de protección temporal. Para ese TPS usted no tiene que hacer nada, simplemente estar aquí y tener la suerte de que el gobierno designe a su país para el TPS uh, cuando usted está aquí. Entonces, ahí sí que no hay, no hay uh, nadie lo tiene que pedir, usted no tiene que ser víctima de nada. Es simplemente por estar aquí el día que el gobierno designe a su país. Déjeme darle ejemplos. Hace poco, el gobierno designó a Venezuela para TPS debido a la gran crisis humanitaria y una, la crisis política que vive Venezuela en este, en este momento. Entonces el gobierno dijo, si usted está aquí en los Estados Unidos y usted entró antes de esta fecha y usted puede probar que está viviendo aquí y usted no tiene eh, no tiene dos delitos menores o más, entonces y usted no es un peligro, ¿verdad? O sea, no tiene un récord criminal, no es un peligro. Entonces usted puede pedir estatus de protección temporal. Y esas personas aplicaron para TPS y para un permiso de trabajo. Entonces, TPS es una forma de tener un permiso de trabajo. ¿Me lleva a algún lugar? ¿Me lleva a la residencia, a la ciudadanía? No. Pero es una forma de tener permiso de trabajo. Y mientras el gobierno siga uh, extendiendo el TPS, pues las personas siguen teniendo permiso de trabajo. ¿OK? ¿OK? Ya hicimos el número 5, ¿sí? ¿Verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Ahora vamos a lo que sigue. La siguiente forma de tener un permiso de trabajo es pidiendo asilo político. ¿Qué cosa es el asilo político? Asilo político es cuando yo pido protección a los Estados Unidos porque a mí no a mi país, no a mi comunidad, no, a mi persona, me están persiguiendo, me quieren hacer daño, me pueden matar por una de estas cinco razones. Porque me persiguen por mi raza, por mi religión, por mi opinión política, por mi nacionalidad o porque soy parte de un grupo especial y mi gobierno no me va a proteger. Si... Puedo, si puedo hacer un buen argumento de que estoy siendo perseguida por una de estas razones, entonces el gobierno de los Estados Unidos me puede dar asilo. Lamentablemente no hay asilo por la pobreza, no hay asilo por la violencia, no hay asilo por las pandillas, no hay a, es, es bastante complicado pedir asilo. Mucha, 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 mucha gente lo ha hecho y ha terminado con una orden de deportación. Porque es muy difícil llegar a el estándar de asilo. Sin embargo, hoy no vamos a hablar de eso. Hoy día de lo que vamos a hablar es de que cuando uno pide asilo, a, a los 150 días puede pedir un permiso de trabajo. Y puede trabajar y estar aquí mientras el proceso de asilo está pendiente. Si, si le dan el asilo, entonces usted ya se puede quedar a vivir tranquilo con, su, con un permiso de trabajo en los Estados Unidos y después puede pedir la residencia. Si le niegan el asilo, se acaban los permisos de trabajo. Muy bien. Esa fue la forma número 6. Siguiente. La séptima forma de pedir un permiso de trabajo en los Estados Unidos es cuando uno está en proceso de deportación. Cuando uno está en proceso de deportación, cuando uno tiene que ir a la corte de inmigración y uno pide un beneficio, ya sea cancelación de deportación, ajuste de estatus, um, asilo, cuando uno le pide un beneficio al juez, Mientras su caso está pendiente, puede tener un permiso de trabajo. En el momento que el juez toma la decisión de su caso, si es, positivo, entonces, entonces, si es positivo, entonces le darán el beneficio que pidió. Si es negativo, entonces se acabarán los permisos de trabajo. Generalmente la persona recibe una orden de deportación. Pero mientras el caso está pendiente, la persona recibe un permiso de trabajo. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme si me está entendiendo. Estoy, estoy mirándome y veo que uno de mis hombros está chueco. Estoy como que, no sé, pero en fin. Muy bien. Hemos hablado de siete formas diferentes de pedir un permiso de trabajo en los Estados Unidos. Algunas de estas formas nosotros nunca las querríamos usar. No son lo mejor. Por ejemplo, pedir un permiso de trabajo cuando uno está en proceso de deportación. En el momento que tengo el permiso de trabajo está bonito todo, pero estar en proceso de deportación ya es suficientemente estresante, ¿no? Así que yo no se lo deseo a nadie. Ya cuando uno está metido en el problema, ya ni modo, pero no es algo que le deseo a nadie. Muy bien, hemos hablado de siete diferentes formas y ahora vamos a contestar preguntas, así que échele su pregunta. Ahora sí, déjeme ver. Déjeme ver, déjeme ver. Hola, hola. CBC Music dice, si trabajo 70 horas por semana y mi patrón me paga 40 horas con cheque y lo demás cash, pero no me paga overtime, podría calificar para el permiso ¿Qué permiso? OK, ahí estamos hablando de otra cosa. Ahí estamos hablando de acción diferida, que es otra forma de pedir permiso de trabajo. Qué bueno que me la recordó. Vamos a ver. Acción diferida sería la forma número 8. Acción diferida es cuando el gobierno decide protegerme de una deportación, no es ningún estatus, simplemente el gobierno ha decidido protegerme de la deportación y como parte del proceso puedo pedir un permiso de trabajo. Acción diferida es DACA, por ejemplo. Acción diferida es la que ha anunciado el gobierno para proteger a las personas que colaboran en una investigación de que tenga el gobierno en contra de un patrón. En este caso, por ejemplo, usted me cuenta que le pagan 40 horas con su cheque regular y le pagan las otras 30 sin pagarle overtime y fuera de los libros. Esto es una violación a las leyes. Usted puede ir a quejarse al departamento de trabajo, al departamento de labor. Puede ir a quejarse para que le paguen todo correctamente que le paguen dentro de la planilla y que le paguen el overtime que le tienen que pagar si es que le tienen que pagar. Si en ese momento se abre una investigación y si en ese momento usted coopera con la investigación y si en ese momento el, eh, el oficial que hace la investigación quiere hacer una carta de interés para que usted le den acción diferida es posible que le den acción diferida y que usted pueda pedir un permiso de trabajo. Es posible, sí. que vaya a pasar? No lo sé, porque cada caso es diferente y cada caso es especial. Hasta ahí espero haber contestado su pregunta. Muy bien, sigamos. Saludos de Nueva York. Neftali, gracias por estar aquí. Ángela dice, estuve... Un año en Estados Unidos con visa de turista. ¿Qué perdón debo de tramitar? Uh, bueno, si vino con visa de turista, le deben de haber dado seis meses de, de estadía y usted se quedó seis meses más. Si se quedó más de seis meses, tiene tres años de castigo. Debe de esperar tres años y de ahí tiene que intentar hacer un perdón 2.12 de tres para volver a pedir la visa de turista. Déjeme ver. Si tengo algún otro Super Chat, Super Sticker. Uh, quiero agradecerle. Gracias a usted, niña bonita. Héctor, ¿cómo está? Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cuba tiene TPS? No, no tiene. ¿Es cierto la ley de los 30 o 40 años? Hay una ley que se llama Registry. Es una ley que dice que si usted vive en los Estados Unidos desde 1972, y usted ha vivido continuamente desde 1972, usted puede pedir la residencia a través del proceso de registry. La verdad, ya hace como 10 años que no he encontrado casos de registry. La abogada Cortés que trabaja conmigo tuvo uno hace dos años. Son bien difíciles de encontrar porque la mayoría de gente que vive aquí desde el 72 ya arregló o ya se petateó. Bueno, a ver. Sigamos. Persona con asilo viaja a RTD a un tercer, con RTD a un tercer país, tiene peligro de que no lo dejen entrar. Si tiene el, uh, si tiene el permiso para viajar, no debería, no debería tener miedo uh, de viajar, sobre todo si no tiene ningún récord criminal. Déjeme ver qué está pasando con mi gente del Instagram. Oigan, es temporada de taxes, así que no se olvide que para hacer los taxes hay un solo lugar que hace taxes para inmigrantes y sus familias. Ese es Futuro Tax. Además, si usted hace sus taxes con nosotros este año, tiene la opción de entrar ocho meses seguidos a, la, a una reunión mensual que tengo yo con todos los clientes de futuro, donde ustedes pueden hacer sus preguntas y pueden conversar conmigo porque lo hacemos a través de Zoom en un grupo cerrado y donde todos podemos hablar. Así que no deje de hacer sus taxes con nosotros. Si usted vive en Las Vegas, usted puede venir y hacerlo en persona. Si no vive en Las Vegas, puede hacerlo de manera virtual pueden mirar a nuestros preparadores por uh, videoconferencia. En fin, estamos listos para ayudarlo. futurotax.com, entre a la página web, baje la aplicación, entre su información y lo llamaremos inmediatamente. O llame a nuestros teléfonos, 702-483-6555. Muy bien, déjeme ver acá. ¿Cuánto tiempo dura en responder el gobierno a la visa K1? Pues depende del consulado. Um, un año, un año y medio en total. Uh, gané un asilo, bendito sea Dios. Quiero moverme de estado. ¿Hay algún problema? No hay ningún problema. Mientras usted le notifique a la inmigración dónde está todo el tiempo, no hay ningún problema. Uh, déjeme ver. Si me casé en Estados Unidos con visa de turista y me regresé a México... Y ahora voy a regresar, ¿me afecta cuando haga ajuste de estatus? Uh, no lo sé, porque nadie, ningún turista puede venir con la intención de quedarse. Cuando un turista viene con la intención de quedarse, esa entrada ya no es legal. Así que mi consejo es que hable en persona con un abogado. Yo quiero arreglar mi situación migratoria, dice John. Me deportaron con otro nombre y me quitaron mi vida. Ay, mi John yo también quisiera que todos arregláramos pero a veces cometemos errores como vivir con otro nombre, como dar otro nombre, eso es, eso es fraude y a veces uno tiene que pagar las consecuencias de sus errores espero en Dios que su situación tenga solución ah, busque un abogado, converse vea y si no tiene solución pues no se exponga no se vaya a meter a la boca del lobo ah, en cuanto ¿En cuánto tiempo le puedo arreglar a mi pareja si lo mando a pedir para casarnos dentro de Estados Unidos? Usted, usted está me de una visa de novio. Pues no lo sé, un año, un año y medio. Ah, porque no es, no es un tiempo exacto. Aparte que todo está súper demorado en la inmigración. No es un tiempo exacto porque depende de cuánto se esté tardando el consulado donde esa persona vive. Ah. ¿Debo insistir a mi abogado a pelear por mi solicitud de primera vez de DACA? y USCIS lo recibió antes de congelar el programa. Um, no, no, no debe hacer eso porque no hay nada que la pobrecita abogada pueda hacer. Tiene que esperar que se tome la decisión de la corte de DACA o que el gobierno haga algo. Hay que, hay que esperar. Así que no, 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 no vaya fastidiando a la pobre abogada porque no ganamos nada. Ah... Uh. Cuando uno tiene asilo, ya no es necesario sacar el pasaporte de su país para poder viajar. Bueno, si usted no pretende viajar nunca y tiene otra forma de identificación, no es necesario. Pero a mí siempre me gusta que todos mis clientes tengan un pasaporte vigente todo el tiempo. Así que mi consejo es que lo tenga si lo puede tener, porque esa es su forma de, de identificación más veraz. Muy bien, muchachos, les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Espero que haya sido una clase entretenida para ustedes. Le pido, por favor, que me ayude a, a pasarle la voz a sus amigos, a sus familiares, a, de que existe este lugar, este espacio en Inmigrando con Katia, donde podemos conversar, donde podemos contestar sus preguntas, pero sobre todo llenarlos de información y de mucho amor. Nos vemos la próxima. Bye.